0: そうアツコのオージャスルーームへオージャスとはアイユルベーダの言葉で活力生命力このチャンネルはオージャスにあふれる自分を目指して日々楽しみながら暮らしているアツこがお送りします皆さんこんにちは、えー、いかがお過ごしでしょうかえー、っとですねちょっと前の回で、えー、夫に朝ごはん作ってって週末お願いしたら嫌だって言われて私が怒ってるって話をしたと思うんですけど、まあ、それ以来ね家事とか,なんか分担って何なんだろうってて結構考えてたんで,すよ、ね、でうちはまあちょこちょこねそういうことであのバトルってる夫婦なんですけどなんかこうしっくりいく答えは出なくていつもねこうどうしようかなってでもまあやるしかないからやってるって感じで私はいるんですけど。でそれでこの1週間ねもう淡々と家事やったんですよ淡々とやりながらもあのだんだんねそう気持ち的には意識して楽しい感じで家事いっぱいあるけど、まあ、あの楽しくどうやったら自分が楽しくなるかなってあの自分の感情を探しながらなんかやってたんですよ。そしたら今日日日の朝日曜日なんですけどがね朝ごはん作ってくれましたよ。<笑>なんかやっぱなんかこういう自分の気持ち次第なのかなってまたねちょっと発見でした少し前の回で自分がご機嫌でいると物事好転するってことを、まあ、小さくまた現実化したような気がしています。YouTube 始めたいって言っても始めるかもって言ってたんですけどえめでたく昨日チャンネル解説終わって一つ目の、えー、投稿をしたところです。えー、リンク先よよかっったら載せとくくくので<笑>見てやってやださいい<笑>ろししお願いします、えー、今日はですねまた昨日の昨日一昨日に引き続き「三郷千鶴先生の鬼馬場化する女たち女性の身体性を取り戻す」の本の第3章を今日は読んでいきたいと思います第3章出産によって取り戻す身体制、えー、最初にまず痛くて辛い出産はどこまで本当かという込み出しのところの章ですね非常に豊かなお産を経験した女性はお産の前と後では人が違うのではないかと思うくらいに変革を遂げますお産を通じて自分の体と向き合えば非常にインパクトのある経験として女性の人生の核となります。それは人間の根っこになるような経験とも言えます。自分一人ではなくて自然とつながっていてそこから力が出てくるということを感じさせるような経験です。あこれは私があの全部読むわけじゃなくって抜粋してここの部分すごく私が感銘を受けたっていうのをあの。かいつまんで読んででそれで自分の私の考えをお話ししたいなと思っています、えー、続きます今のお産をめぐるイメージはとても辛いものです医療施設で行われていますからなんとなく安心という雰囲気があります妊娠したらまず病院へ行くそこで言われる通りに検査をしその後は出産まで定期的に通って産ませてもらうという感じが多くなります出産とはどんな経験なのか出産の時にどういうことが起こるのか医療ののの側かからどういうういいいいこことととをされるのかという説明は十分ででないことも多いのですでまた、えー、飛びましてお産といえば急にお腹が痛くなって病院に行くもの母親にとって出産は苦しいもの痛いもの耐えられないほどつらいもの赤ちゃんにとってもつらく苦しい体験で生まれてきたら大声で泣かなければならない産むためにそして生まれるために難業苦行だけれども我慢しなければならないというイメージです。まさにね、テレビとかのイメージがすごく強いと思いますね。でお産の時急に激しい痛みが襲ってくるわけではありません定期的にお腹が張るぐらいで徐々に時間をかけて強くなっていくものですそうですよねこれ本当にそうでしたね私も
1: で赤ちゃん
0: も自然なお産では泣かないことが多いのです肺呼吸に移る瞬間に声を上げることはありますが辛そうに真っ赤な顔してさっけぶように泣くというのは自然に生まれたばかりの赤ちゃんの姿とは少し違います考えてみれば野生の状態で生まれてきた赤ちゃんが大声で泣けば周囲に存在が包抜けでとても危険ではないでしょうか自然なお産は本来は静かなものですこれね私あのうちの末っ子生まれてからすぐは泣かなかった記憶がありますねなので自然に生まれると結構静かに生まれてくるだなと思いました逆に赤ちゃんがこう泣かないと危険なんじゃないかって刷り込みがすごい強かったので大丈夫かなと思ったんですけどそれこそねうちの寿恵子は羊膜に包まれてつるっと生まれてきたので破水もしてない状態だったというのと本当に眠るように眠ってたらこう生まれちゃったみたいな本人はそんな感じだと思いますそれから今の世代の女性たちの母親も。産むことは楽しいよとても貴重な体験だよというメッセージを伝えられるような出産を経験し結構私も母親からは自分母親を産んだ時に母親があの私を産んだ時にどれだけ大変でどれだけこうあのベッドの上で放置されててでなんか原因切開されたところなんかホチキスみたいので止められて痛かったっていう話ばっかり聞いてたので。自分が産むまではねそういうもんなんじゃないかってそれを我慢しなきゃいけないんだろうなって子供が子供を産むんだったらそういうことはしょうがないのかなって結構諦めてた部分がありましたけど実際は違ったっていう経験を私はしています。そして、えー、出産は本当にそのように痛くて苦しいだけのものなのでしょうか長い長い歴史の中で女たちは子供を産んできたそれが痛くて苦しいだけのものだったら人類はここまで続かなかったのではないでしょうかまさにそうですよね本当にそんな痛い思いをしなきゃいけないっていうんだったらまあ一生で一回でいいかもしれないと思うだろうしもう出産怖くて怖くてね一回産んだ人は2度目妊娠したとしてももうすごい恐怖の塊になってるなってしまうんじゃないでしょうかねでもそうではないっていうところにやっぱり答えはおのずと導かれていくかなと思いますそして次です、えー、次の込み出しは中高生に植え付けられた股を切られる恐怖日本の病院の中には科学的な根拠もないままウ,ィザ,ンウィザンプ全員にえん切開をする病院もあります女性ののの側ももそのようなものなどだろうと受け止めていることが多いということもとても大きい問題ではないでしょうか縁というのはもともと非常によく伸びるようにできています自然なお産を目指す助産院では赤ちゃんが出てくるときに縁が大きく裂けるということはほとんどないと言います裂けてもほんのちょっぴりでしかも自然に治るのですこれねあの私も聞いたことあって、えー、よく鼻からスイカって言うんですけど実はそんな鼻のような硬い、硬くて分厚い皮膚ではなくってまぶたぐらいなんだそうですよねエインの皮膚の柔らかさとか厚みっていうのはだからまぶ、あ、たって結構伸びそうな感じしませんかでそれをゆっくりゆっくり時間をかけて伸びるしもちろん妊娠中の間に体がこう柔らかくなっていくっていうのもあるのであの鼻からスイカっていうのはね本当に無理やり一気にこうお産が進んでしまったり、まあ、促進剤の影響だったりっってていうう時に起こりうるこりるとであって、えー、やっぱり待つという姿勢をとってもらえる環境で産む場合はまぶたからスイカっていう感じですかねでスイカって言ってもあんなまん丸で出てくるわけじゃないので赤ちゃんの頭ってだ、まあ、玉スイカですしなんかいきなりそんなになんかん避けるようなことってやっぱりゆっくり産んだら少ないかもなって思いますね。末っ子の時とか2人目の時とかはそんな避けることもなかったし大丈夫でしたね。えー、それから、お産をする時を業外という呼ばれる仰向けの姿勢にさせられることがまだまだまだ多いのですがその体制では重力を利用できないし背中の血管を圧迫してしまい赤ちゃんに酸素が行くのが妨げられるのでお産にふさわしい姿勢ではないという科学的根拠があるのです。体を起こした罪犯罪などの方が出産には向いているののです自分の体にどういう可能性があるのかどうすれば最も効果的に体の持つ力を使えるのかということを考える姿勢があれば出産の時も近所の病院大きな病院にお任せということにはならないでしょうし全員に遠因切開というような科学的根拠のない理不尽な医療介入も無,判的無批判に受け入れてししまううことはないでしょう受け入れることはないでしょうう本当そうですよねやっっぱり主役は自分だっていう。もちろん病院とかお世話になる時は、えー、お願いする立場ですけどそれでもやっぱりこうしてほしいとかこれは嫌だとかこうやっぱりアピールしていかないといけないですよね。でそれには自分の中でちゃんと自分の考えとか自分が何が快適でて何が不快かってことを明確にしておく必要があるし、えー、いろんな人からやっぱり話を聞いたり調べてみたりとか。そういう努力ってアンテナを張っていくことはすごく大事だと思います。それをしない場合で不本意な出産になったっていうのは、やっぱりあの自分の自分でやっぱり自分のことを大事にしなきゃいけなかったなって思うことになるんだと思うんですよね。まあでもね。ほとんどの私もだから、たまたま吉村委員を知ったから良かったようなものの。あの。吉村院で産んでなかったら近所のまあなんか評判のいい病院とかそういうね口コミでどうのっていう病院に行っていたらやっぱりなんかこう残念な気持ちになって子供も3人も産みたいなんて思わなかったかもしれないし本当にあれはあのラッキーだったし。自分の中でで違和感あったんですよね1人目最初全然違う病院に行ってたのでいやでもここで産む気がしないってすごく自分の中で違和感を感じその声をやっぱ無視せずにそ大事にしてたらたまたま情報として吉村院っていうのが愛知県にあるっていうのを知ってわここだってすぐその時思いましたもんね。えー、次ですす医療を水のように享受する危険性えー、女性は自分の地域で文化的・社会的に守られて、その文脈の中で子供を産んでいたのです。えー、そこには地域のサンバさんがいたり、知恵のある地域の女性がいたりして介助、えー、したり、いろいろ教えられて一人で産んだ産んだりといったお産をしていたわけですと。でですね、ここからまただいぶとん、そうですね、そういうことなんですよね。だからやっぱ村社会というか昔から日本にあったそこでお互い助け合って。いたっていう女性の知恵をちゃんと分かち合って、知恵と経験をね分かち合ってたっていうことですよね。これすごく大事なことだと思います。今の出産ってもう完全に分断されてますもんね。みんな個人のものになってしまってて、誰かから受け継いでいくっていうこともないし、それを受け継、誰かにまた体験を語ってくってばもうほとんどないですし、あの親戚とかいたりしても出産の時とかに手伝いに来るとかまではなかったりしますよね？そしてちょっと飛んで、えー、とででお,さんのおさんと女性の変化です、えー、助産院で産婦さんたちの手記を読むと溢れるように文章が出てきています。宇宙との一体感を感じた自分の境界線がないようだった大きな力が働いていてそれに動かされているように委ねていたなどをいわゆる心理学でいう思考体験に近いような経験をしています。絶対的な幸福感自分の肯定感を経験していたいけれども、満たされていた思いが綴られています。自分にとって根を持つような経験になるわけですで。自分の身体性の根をお産の時に確立する人が出てきているというのは大きな希望ではないでしょうか？これはなんか助産院でね。産んだ人たちのことをあの、えー、追跡してね。こう書かれているんですけど。で子供が入ってきたので一回止めて取り直し続きを取り直しています。えー、っとですねそうこれ本当に私も同じような経験をやっぱりしていて、えー、なんかそれまでの人生子供までの人生ってあの自分でなんか努力するとか根性とか忍耐とかねなんか頑張ったらなんか努力でなんとかなるとかそういう世界で結構生きていたのであなんか委ねるというか。自分が頑張らなくてもうまいことをいくというかね頑張らない方がうまいことを言ったりとかなんかそういうことってあるかもって出産の時やっぱり感じましたよねはいそして次です。えー、原神体経験原神体経験の取り出としてのお産。人間の根っこになるような経験が原神体経験ということですね自分は一人ではなくて誰かとつながっているまた自然宇宙ともつながっていてつながっているところから力が出てくる本当そうですよねなんかそうなんですよね続いて医療に任せているおさんでは女性がこのように体に向き合う機会が少ないわけです今の女性はほとんどがそのような体に向き合う経験なしに出産を過ごしてきてただ辛いだけの体験として記憶に残っていたりします私たちはそういったことによって生ずる問題点を健康の指標として測りきれていないだけでしょうお産には妊,妊産婦死亡率乳児死亡率ということでは測りきれない何かがあるのです自然の体に向き合うお産はおそらくその後の子育てとか母子の健康虐待傾向さらに子どもの暴力などの問題につながっていくのではないかと私は思うのですがまだそれを科学の言葉で言い表,表せてはいないのです、えー、なんか本当にねそれはあるんだろうなって私も思いますやっぱりこう自分の妊娠出産ってすごく主体的なものであってそして大事にするべきもの自分のしたいこととが優先されるるべきものでであると思うんですよねそれはもちろん危険な場合はね致し方ないんですけどそういう主体性を持って生きてるかどうかってことでそ,れそういう経験をするとっ自分の根幹になっていくっていうことですよね。でだけども自分一人でやってるわけじゃなくって周りのサポートだったりあの自然とかね本当に目に見えない世界の。またつながりを感じたりとかそういう支えがあったんだって気づくことでより自分が大事にできる自分でいることが喜びになっていくっていうことなんだと思いますそして次ですお産は受け止められられ体験を作り直す場誰かに自分をあるがままで受け止めてくれる人がそばにいるということがとても大切な決定要因になると思っています病院出産世代の始まりの時期,時期に随分と辛い思いをしていますとあ今の70代の方っていうのでこの本が15年ぐらい前に出ているので今80代半ばぐらいの方たちからってことですよねから下の世代っていうのは病院出産が多くなってきたと。よくわからないまま放っておかれたり心ない言葉をかけられたりして辛いままのお産体験を抱えている人がたくさんいるのではないでしょうか。出産経験は女性が体ごと受け止められる一つの契機でありえます陣痛のプロセスを誰かにしっかり受け止められたという経験そしてその安心感を土台に自分がしっかり自分の体の変,容に変革に向き合ったという気持ちが残ればそこに核のようなものができてきますとそうなんですよね私も3人目出産のあ、えー、との助産師さんは本当に出産後自宅出産だと5日間ぐらい毎日来てくれて赤ちゃんの沐浴してくれたり私の体のケアをしてくれたりチェックしてくれたりもマッサージとかしてくれるんですけど本当にその時にもうねなんか隠すものがないですからこっちはもう出産ねあの出産を取り上げてもらって。<笑>だからすごい素直にになってましたよね助産師さんに対して。で、そういう助産師さんも本当に度量のある方だったのでなんかそういう関係性をあの出産直後の,あのやっぱり傷つきやすい時期でもあるのでそういう時に「あ何でもいいよ」って「大丈夫だよ」って「そのままでいいよ」って言ってくれている存在がいたっていうのはものすごく心強かったです。ああいいんだこれでって思えたしですね、継続ケアがあれば救急搬送は少なくなりうると妊婦と助産師というのは妊娠初期から関わっていればそれなりの関係性ができてくるわけです助産師はその女性のことをどこか悪いことがある患者とは見ないのです妊娠している健康で完全な一人の女性として見ますのでその人の家庭で抱えている問題も全て含めてお互いに理解するような関係になっていきます。そして、それがわかると松尾さんができるようになってくると言いますですよね。やっぱりそどういうまあ、色眼鏡じゃないですけど、メガネで見てるか？相手のことが見えてくるものと全然違いますよね。何か問題があるんじゃないか？っていう疑いから。やっぱね。そういうまあ、それが医療関係者の方たちの仕事ではあるんですけど。病院だとやっぱそういう目線でどうしても見ざる得えないところがあると思うんですが昔ながらの助産師さんあの自宅出産扱っているような方たちっていうのはやっぱり相手を信じるみたいなそれで長い月日を経て人間関係も構築していくって間柄になるのでちょっとね関係性っていうのは変わってくるし見方も変わってくるんだろうなと思います。うんそして危ないことがあるから施設に置こうとしていたのとは逆に妊娠中から命のレベルを上げるというのでしょうかお互いに丁寧なケアをすることによって赤ちゃんもお母さんもより良い,い状態で出産を迎えることができるえ出産する時には既によく知ってる人がそばにいるわけですから安心してお産がうまい具合に進むとねえなんか全てがこう底上げされていくような感じですよねこういう関係性っていうのは。先ほどは途中まで撮ってて長女が入ってきたので一旦ストップしましたでその後、えー、最後まで撮ったんですけど、えー、自分で後で聞き返してみた時にあちょっともうちょっと補足をしないとうまく伝わらないなと思ったので、えー、次の日になってしまったんですけど、えー、今撮り直しております。えーっとですねえー、結構こののは長かったのでえー、ちょっとね中略を結構入れて飛ばして、えー、最後のまとめのところに行きたいと思います。はい、い、えー、引用します辛い出産でも大丈夫出産のことを話しているとよく言われるのがいいお産をしなかった人そしてお産自体を経験してない人は素晴らしい出産の経験という話を聞くのはすごくつらいじゃないかということです。確かに変革に関わるような出産経験について話すたびにそれが人を責めるようなことにはなってほしくないと思います。でも私は自分が全てを経験していなくても本質的な体の経験とはどういうものなのかということを知ることは大切なことだと思います。本質的な経験というものは自分がその経験をしなくても本当はこういうものだということを知ることで逆に自分を癒すたとえ出産しなくても出産の本質はどういうことかを知るまた例えばひどい辛い出産をしたとしても本来の出産はこういうものだというのを知っておくということ,であと,いうことが重要でそれを次の世代に伝えていくことがさらに大切でしょう。ちょっと飛ばして、えー、子育てに限らず人と人との間関係に取り返しのつかないことはないと私は思っています、はい、また飛んで出産で体と向き合う経験ができなかったとしてもたくさんの復帰のチャンスがありますとは言ってもやはり出産はもっと最も多くの人が身体性に深く向き合うことのできる機会ですですから他にできない人がいるからといって出産がこういう経験であり得るということを遠慮して言わないでいることはあまりに大切なことを見逃してしまう可能性があるのではないかと思います出産がこのような経験でありうるという提示は女性を不安にさせるよりもむしろ力づけるエンパワーするものではないでしょうかと占められているんですけど本当にあのすごく共感しましたいろんな、ね、立場の人がいると思うし本当に子供が欲しくて欲しくてしょうがないのに子供が産めない子供が授からないっていう人もきっといると思います。でそれで結婚もしたいけど結婚相手がいないとか本当に人生っていろんな立場があっていろんな状況に置かれている方がいるんだと思うんですよね。でもここににさんがはっきり書かれているように本質的なもの、人として動物として生命体として本質的なものっていうのはやっぱり普遍であってそのことを別に経験しなくても知っておくってことの重要性って私もすごくあるなと思うんです。で人間って想像力があるから人の経験を聞くことで疑似体験ができでそれで相手の気持ちに思いを馳せることができる。でまるで相手になったかのようにそっち側の目線で自分のことのようにその経験を受け取ってでそうなった場合こういうふうに感じるだろうなとかっていうことを体験できると思うんですよねか人間だだけが相手の気持ちを想像すする生き物だと思うんですよだからこうやって文明が発達したと思うし小説とかね映画とかでもみんな感,感情移入しますよねそれはそ,その経験してなくても本当にそうなったような感覚に陥ったりそのことを,をリアルに感じたりとかってできると思うのでのなるべく後世にはその大変なこととかねここでつまずくから気をつけた方がいいとか。なんかそういうことももちろん、あのう、転ばぬ先の杖として伝えていくのはめちゃくちゃ重要なんです。でそれと同時に、生きることは希望であり、喜びであるっていうことを。伝えていくってことも、さらに重要なんだと思うんですよね。大人がつまらなそうね、していたら。子供って大人になりたくないって思うと思うし。今少子化が進んでいるのって。子育てしている世代を見てめちゃくちゃ大変そうだなとか体が辛そうだなとか思ってこう積極的にその中でも、えー、すごくいい経験をしたこととかこんなことがすごく喜びになってるとかっていうことってやっぱり言わないと伝わらないしそれを。経験してるる人はうう義務があると私も思うんですで、飲みの話ってよく、まあ、いろんなところで引用されると思うんですけど、えー、飲みって自分の体の何十倍だったかな昔結構それの話を引用していろんなところでね講座とかで話したことがあったんですけど、えー、と何倍だっけな。人間に例えたら、えーまあ、160とか170センチぐらいの人が、えー、マンションの14階とか15階まで飛べるぐらいの確かそれぐらいの,あのジャンプ力があるんですけどそののみを段ボールで上から蓋をしてしまうと例えば段ボールが30センチの高さだったらそののみが本当はね90センチぐらいまで飛べるんだけど30センチで飛んだら思いっきり飛んだらそこにぶつかってしまうから何回かこう痛い思いをするんですよね。でそうするとそのうち高く飛ぶことがやっぱり怖いし痛いからやめてしまってその範囲内で安全ななな高さしか飛ばなくなるとで蓋をダンボールを外してあげてもその後そののみは決して前の飛べていた9 0ンチまで飛ばなくて3 0ンチのところでビョンビョンしてるってでさらにそののみをどうしたら元の高さまで飛べるようになるかってするっていうのは隣に普通に飛んでる90センチまでビョンビョン飛んでるのみを置くことでそれそののみを見てまた飛べるように復活できるそうなんですよでこういうことじゃないですかねあの30センチしか飛べない姿だけを伝えるんじゃなくて90センチまで飛べるよとかっていうことを伝えるっていうそしたら幅ができてもしかしたらその飛べないかもしれないけど飛べる可能性にやっぱり視界が開いていくはずだからなんかそういうのをやっぱり後世に伝える今生きてる私たちは義務があってその伝えるっていう別に有形のものでない無形のものにこそ生ききるる喜びってきっっててとあるんだろうなってそれが妊娠出産子育ての中にはすごくたくさん詰まっていてできれば楽しい思いをとか喜ばしいことを多めに伝えるで自分がそれを経験してなくても誰かからの話とかでもいいからそれを経験してないけどこうらしいよとかなんかすごい興奮になるみたいだよっていうことでも伝えることってものすすごく大事ななことだなとだ本当に思いますで私はあの輪廻転生っていうことを信じていて、えー、死んでも人はまた生まれ変わってくるでなんでこれがあるのかっていうのはあの全ての人がいろんな人の立場を経験する必要があって大金持ちの人生もあればすごく貧乏人の時もある戦争に巻き込まれる人生もあれば平和の中で生生きるる人生もある美しく生まれる人生があれば醜く生まれてしまう人生もあるといろいろ多分あって全てを経験するだと思うんですよねでもその何度も何度も生まれ変わってるうちにいろんな人の人生も見て聞いて感じてくるわけでそこでやっぱ魂って磨かれてで磨かれた魂はより高い位置に神に近づいていくっていうんですけどそうなっていくわけだからなんかそこの部分であの成長するためにはやっぱりいろんな人の話を聞いて全部をやらなくても相手のことが本当にそういう立場になったらどういう気持ちになってるかっていうことをあの理解する。っていうここととをするるでで、えー、最短距離で行けるのかなっていうのもちょっと思ったりするんですけどこれは実際分かんないですけどでも本当に別に最短距離じゃなくても何度もいろんな人生をね繰り返すかもしれないけどでもその立場になった時でも相手の気持ちがわかる人でいるっていうのは人間として人間性のとても高いことなんじゃないかなって思うんですよね。でいろんな立場の生き方とか人をわかる理解することで、えー、自分の生きる幅が増えて視野がこう広がるから逆に今じゃあ自分がどうすべきかっていう自分の立ち位置も基準値が見えてくると思うんですよそれを片側だけ知っていたり反対側を見ようとしないとやっぱりねそれってバランスが悪いことになるんじゃないかなって。思うんですよだからなんかね本当にあのデリケートな部分だと思うんですけどでも自分の中でいい経験したこととか良かったことなるべくこう光を光に自分がフォーカスしていってそこを見ていくつらかった経験の中にもプラスのことってきっとあったと思うんですよね。あの人間番地さようが馬じゃないですけどあれがあったからこうなったとかなんかそこから絶対にまた次へつないでいくべき光があるはずだと私は思っています。で後世に明るい未来をたくさん見せていくっていうのは人類って全体でみんなで良くなろうとしてると思うんですよ。だから人類目線で見て自分だけで見てるとああだったらいいのにこうなったらいいのになんでこうなんだろうっていうところって見えいっぱいそういうところが見えてくると思うんですけど全体で良くなっていく根元たどったら1個の根っこだったよねみたいなたまたまその自分は今よく表現されるのが手を見てみると自分は親指で生まれてきたとで小指のような華奢な人がすごく羨ましいと思っているあとは中指のような力強さいいなとか。いいそれれぞのの指特徴なって自分にないものを求めていく親指だったら自分は何でこんな短いんだとかみんなといる場所と何で離れてんだろうとかって思ってもずっと指の下を見てていくとと手首腕と一本につながってますよねだから人類ってなんか結局この1本なんだってことを知るってことがすごい大事だってスピリチュアルでも言われるんですけど本当になんかそういうことにつながるのかなって思うんです。なん,かなんかすごく深い話だなってそういう章だなと思うんですけどとっても大事なことが書かれているなと、えー、とても感動して、えー、改めていろんなことを考えたくだ、えー、りでした。はい、えー、ということでやっと録音が終えられたよかった今日もこの後もう一本撮ってねちゃんと一日一本っていうのをあの。アップロードしてていいいきたいと思っていますはいでは今日はこの辺で皆さんの暮らしが自ら光り輝きオージャスにあふれたものでありますようにオージャス